0: regjeringens nyttårsforsett ble ikke å skru igjen oljekrana, ikke i år heller.
1: Velger vi dyr og dårlig symboltiltak, blir det vanskeligere å nå klimamålene och det går ut over velferden.
0: Så da velger regjeringen heller de gode tiltakene, sa Solberg i sin nyttårstale. Men hun nevnte ikke at regjeringen selv är dypt splittet i det som kan bli årets store klima- og miljøsak. Noen må tåle et stort nedlag, eller gå ut av regjeringen Solberg. Men det kan også være vi overvurderer hvor viktig klimasaken blir i 2020. Tror jeg en av mine gjester kan komme til å si velkommen til årets første politiske kvarter. Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. Jeg Gullstein, kommentator i Dagsavisen. Og Kjetil Alstein, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Vi vet jo ikke hva norsk politikk vi bringer i 2020, men vi kan jo begynne der statsministeren sluttet. Hva skal regjeringen si om hvor iskanten skal gå? Det vil kunne avgjøre hvor langt nord det skal være tillatt med oljeboring, og det ser ut som Venstre og Fremskrittspartiet er på kollisjonskurs. Så for med deg, Alstheim, kan denne saken sprenge regeringen i år?
2: Det kan den. Det er, det er jo ganske stor avstand mellom altså, de to strekene det jeg om her, den, den lengst nord som Fremskrittspartiet vil ha, en sånn dynamisk iskant som følger isen nordover når det blir varmere og isen forsvinner, og den, den mer forsiktige som Venstre vil ha. Så sånn det er jo fullt mulig hvis partiene ønsker å prøve å finne, finne et kompromiss mellom her, men det er også en sak som som både Fremskrittspartiet og Venstre kan bruke for å profilere sig og som kan være en sak å lage problemer eller markere sig ved å gå ut hvis man har et ønske Vad det.
0: Hva taler mot at dette fører til en regjeringskrise?
2: Det er for det første det å, det å sitte, det er vanskelig å gi fra seg regjeringsmakt. Det å sitte i regjeringskontoren og se vad du får gjort hver dag av små og store ting, det er den makten du har, muligheten til å sette dagsorden, sette i nye saker, den er det veldig vanskelig å gi fra seg. Dette regjeringsprosjektet er jo for FRP-leder Siv Jensen og hennes store seier. Det at hun fikk gjort FRP til et regjeringsparti, det å skulle havarere sånn, like før, før neste valg, eller når det nærmer seg neste valg. Det, det tror jeg ikke hun ønsker seg. Og så vil det jo være en, en vanskelig situasjon etterpå også, for det er, jo, det er jo ikke flertall for en annen regjering, og skal de da sitte et eller to av disse partiene utenfor og samarbeide med en mindretals Solberg-regering, så vil det jo være knyttet til det fortsatt.
0: Ulstein, vad taler for at dette kan føre til at et parti for eksempel går ut av regjeringen.
1: Det vi har sett til nå er jo at hverken KrF eller eller Venstre har fått noe særlig uttelling når det gjelder oppslutning. De får ikke betalt for å delta i regjeringen. Og vi vet at det er store spenninger, spesielt i Venstre som ska ha et landsmøte hvor ledeposisjonen til Trine Scheier-Grande er satt i spill. Det er store konflikter. så sånn at det er ikke utenkelig at Venstre begynner å lete etter en god sak å gå på for å bygge sig opp utenfor regjering fram mot valget i 2021.
0: Et rent taktisk valg?
1: Ja, men også for å kunne markere sig som ett klimaparti. De merker jo presse fra Miljøpartiet i Grønne, som har tatt ut veldig mye av gevinsten i den saken. Og når det gjelder Fremskrittspartiet, så vet vi at de har fått Sylvie Lysthau som ny olje- og energiminister nå rett før jul. Og hun, hvertfall hvis, vi, hvis hun kommer til å oppdre den rollen slik som vi kjenner henne fra andre roller, så så er det ganske sannsynlig at hun vil benytte anledningen til å skape mer polarisering, mer konflikt rundt, eh, rundt den politiken også for å markere Fremskrittspartiet som en sterk mothold til MDG. Eh, klimapolitikken, oljeenergipolitikken er eh, egentlig et veldig godt tema for FRP og for Sylvie Liste, og en mulighet for dem å markere sig på når de har gått ikke så bra med Innvandringspolitikken, den, den er ikke så polariserende konfliktskapene lenger. Bompengepolitikken fikk det en skikkelig trøkk på i valget forrige år. Jeg tror at Fremskrittspartiet leter etter nye konfliktsaker, nye, nye områder de kan polarisere, og der vil, vil klimapolitikken og oljepolitikken være, være en veldig god mulighet for dem. Og da kan man plutselig miste litt kontrollen over situasjonen hvis, hvis det blir for hare vekslinger mellom Venstre og FRP.
0: Magnus Takvann, hvordan vurderer du muligheten for en, en regjeringskrise på denne saken?
3: Nei, det är som de to andre har vært inne på, avhengig av om det er politisk tilstrekkelig vilje i, internt i de fire partiene til å fortsette regjeringsprosjektet om det tromfer, så å si, behovet for eh, egne seier og gjennomslag i denne vanskelige saken. Vi skal Minne om at Granavollen-erklæringen jo ikke ga, eller gir noe svar på hvordan løsningen skal bli. Man sier at, i den da, at det ikke skal skje petroleumsvirksomhet i nærheten av iskanten, og man skal støtte sig på i den revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet som nå skal skje. Man skal støtte sig på det som heter faglig forum sine vurderinger. Og i faglig forum så er hele konflikten innebakt. Nemlig at både eh, havforskningsinstituttet og de som har mer hensyn til miljøaspekter er der, og petroleumstilsynet og oljedirektoratet er også i det faglige forumet. Så sånn opplagt blir dette både faglig og politisk en, en veldig krevende sak. Det som en alternativ måte å se dette med Sylvi Listhaus sin inntreden i departementet på, er jo at hvis man vekter på en det politiske landskapet i denne saken, så tilsier den vektingen at det går noe mer, skal vi se si, i grønn retning enn det motsatte. Og da kan det jo være at Sylvie Lystau og Fremskrittspartiet forutser det, og at hun er bedre i stand til å bære et slikt kompromiss for FRP i en slik forhandling. Men som sagt, detta er åpent.
0: Erna Solberg da, med, med, med tung vekt på klima i sin nyttårstale, men med kjente analyser om fortsatt norsk oljeutvinning, men hva slags bevegelse ser vi i Høyre i klimasaken?
3: Det er jo som alle har, har registrert en, en gryende debatt eller det har förgått länge unge höger har markert sig i förbindelsmiskanten för exempel eh och eh högre och eh, Erna Solbergs budskap igår var ett eksempel på det Hun hon drar fram klimat som en på något på ett sätt talen sin men da en klimapolitikk, en miljøpolitikk som kan få folket med sig, som kan samle og ikke polarisere. Jeg opplever at et par av de utspillene som har kommet i den gaten i det siste, først fra Tina Bru for eksempel, som gikk inn for en stor elektrifisering av norsk petroleumsvirksomhet fremover, og også Erna Solbergs forslag eller utredningsforslag om å elektrifisere en del konkrete felt, er ett eksempel på tiltak for å møte denne eh, debatten i Høyre, men som samtidig ikke provoserer olje, oljenæringen. Det er den balansen også, også Høyre eh, er i. Men det er en, en i Høyre en på en måte grasrot reaksjon eh, for mer grønn politikk eh, som jeg tror Høyreledelsen märker.
0: Okej, okay, har vi hørt at hvis FRP ska profilere sig på å være oljearbeiderens venn, eh, hvis det er bevegelser i Høyre, Vem kommer Høyre til å støtte i en diskussion om iskanten da? Venstre eller FRP?
2: Eller kanskje Arbeiderpartiet, det er vel <skratt> <skratt> naturlige, den naturlige samarbeidspartneren for Høyre i en sånn sak. I et viktig nasjonalt kompromiss om ålderpolitikken er jo Arbeiderpartiet. Og det er, det er, der har jo Jonas Gahr Støre vært veldig forsiktig med å sende noen som helst signaler om om hva, hvor, hvor på iskanten Arbeiderpartiet vil, vil posisjonere sig, så, så det er jo en, en utfordring også på den siden. Men, ja. men, det, men det at det Magnus tar hva meg innom her, med hvordan klimapolitikken nå setter en dagsorden for, for alle de store partiene og for alle partiene inn i de programprosessene de har, er i gang med. Der får, du jo, der får du både det som kommer av forskning, ny kunnskap om, om det som skjer, og så har du et nytt rammeverk for klimapolitikken med Parisavtalen og med den koblingen mot EU, som gjør at vi får dette årlige kroner utslipsbudsjettet fra 2021, sånn at det blir en mye mer konkret spørsmål. Klarer vi å, å holde disse budsjettene, eller går vi over?
0: Jeg har lyst til å med dere. Jeg hørte Erna Solberg i går også nevnte ungdommens klimaengasjement, klimabrøle. Klassekampen hadde en måling for noen dager siden hvor halvparten av nordmenn ville fortsette å lete etter olje, og de mellom 18 og 22 år er mest positive til dette. Hva var ikke ungdomens klimabrøl der en del av budskapet var la olja ligge representativt? Kan denne målingen si noe om det?
1: Altså, du kan jo se på denne målingen på to måter. Jeg tenker at det er ganske oppsiktsvekkende at halvparten ikke vil lete etter mer olje. Og, um, jeg, jeg, tror, altså det, jeg tror det er vanskelig å overdrive viktigheten av det Kjetil nettopp sa. Altså, fra og med i år, vi er inne i et nytt tiår. Bare det, psykologisk sett, tror jeg gjør noe med hurdan folk förhåller sig till till klimatpolitiken och det att nu blir helt konkret det är nödt till att bli omsatt i, i direkte direkta tiltag vi kan det är inte bara snack längre ett land som ska se ske 2020 nu är vi i 2020 det gör att den den får en helt annan eh vad ska se si, operationell funktion som, som man må ta stilling till på ett konkret nivå på ett helt annat måte än man har gjort tidigare och det tror jag alle alla partierna är nödt att ta igen över sig Sånn sett så tror jeg altså den spenningen vi ser mellom de kreftene som virker polariserende, hvor du har MDG og FRP, som jeg tror kommer til å de to store motpolene i den politikken fremover, og hvordan de to store konsensuspartiene, Arbeiderpartiet og Høyre, skal prøve ta en lederrolle for hvert sitt alternativ, og finne kompromisser som de kan få de andre med på i en koalition. Det tror jeg kommer til å bli en veldig krevende oppgave for både Høyre og Arbeiderpartiet det året vi går in. i nå.
0: Vanskelig på begge sider. Varslet lite litt til starten her. Alstein, det var du som nevnte for mig i går at... Kanskje ikke klima blir den viktigste saken i 2020?
2: Jeg tror den blir viktig, men hvis vi bare ser på fjoråret, da, så var jo ikke lokalvalget, man, man kan se noen trekk at klimavaret hadde betydning i det valget, men det var jo ikke et klimavalg sånn En av de mest interessante trendene på målingene nå er jo Senterpartiets vekst, og Senterpartiet, i den grad Senterpartiet har snakket om klima, så har det jo vært fordi Trygve for Slagshold VDM har angrepet ulike former for klimapolitikk, den eneste, eneste klimapolitikken Senterpartiet ser ut til å være for, er den som innebærer økt støtte til landbruk eller skog, skogeiere. Sånn at det er jo ikke en, en entydig trend der, det er også andre saker som kommer til å være viktige. Enten det er disse reformene som, som Senterpartiet er veldig imot, politisituasjonen for politireformen blir, blir ett viktig tema. Vi har en luftambulanse-situasjonen i nord som så det kommer til å være andre ting også som, som blir viktige for velgerne.
3: Ja, altså det er klart at jeg tror de store partiene som vi er litt inne på, Høyre Arbeiderparti, når det gjelder eh, temaer i valkampen i 2021, ønsker seg en annen dagsorden enn en entydig miljødagsorden eh höyre ha mer debatt om ekonomi, näringsliv och så vidare. Eh arbetarparti eh, tema sysselsättning. Eh, eh såna det, det ligger bak eh noe av 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 analyserna här. Så tror jag också att val det är väldigt svårt att peka på om det blir, er det ett regeringsval, alltså det vil være etter to, to perioder med en borgerlig regering ett selvstendig trykk på selve regjeringsspørsmålet og en mulig mobiliseringskraft som, 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 som kan hentes frem fra sentrum-venstresiden der som, som kommer til å være overordnet. Og så tror jag det vil være også type fragmentert temamessig ikke sant? Hele den debatten om energipolitik North Connect minne om Acer-debatten i en del store industrisamfunn som Arbeiderpartiet tappte på. Alt det kommer til å spille in tror jeg distriktsdimensjonen eh, også.
0: Og til slutt her så må vi nevne, det er, det er vel om en uke så er det høring om NAV-skandalen eh, der Norge har tolket EØS-reglene feil, og folk har blitt satt i fengsel som trygdesvindlere og hvor mye politisk sprengkraft er det i den
3: saken nå, Magnus? Det er selvfølgelig en eh, det blir en kjempespennende eh, høringsrunde 9. og 10. januar. Eh, sånn som eh, regjeringssiden definerer det politiske sprengstoffet i den i øyeblikket, så tror jeg ikke de ser for sig at for eksempel eh, det vill føre til en statsrådsavgang og så videre. Til det mener de at både ansvaret når det de ulike regimene er fordelt til det. Hele saken kunne hatt en annen løsning allerede i 2008, da hele dette spørsmålet om arbeidsavklaringspenger kom opp, og man etterspurte avklaringer om EU-retten, og også ulike så Men spennende blir det.
0: Da rekker det andre bare å nikke eller riste på hodet for tiden. tiden er over. Dette var årets første politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst. Nå fortsetter nyhetsmålet.